0: Personalmanagement zu den Themen Führung, Recruiting und Lernen. Mein Name ist Michael Braun, ich bin Journalist und moderiere diesen Podcast. Als Expertin dabei ist wie immer Heike Andreschack. Sie berät Unternehmen und Organisationen bei Veränderungsprozessen und unterstützt Führungskräfte in Fragen von Steuerung und Motivation. Wir wechseln ja jeden Monat das Schwerpunktthema. Heute sprechen wir zum Thema Führung. Was hast du uns mitgebracht, Heike?
1: Ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, äh, sprechen wir heute über das Thema Motivation und über die Rolle von Vergütung in diesem Zusammenhang. Also klarer ausgedrückt, wie können wir Menschen motivieren in Unternehmen und welche Rolle spielt dabei Vergütung?
0: Genau, dazu haben wir auch einen Gast eingeladen, das hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Das ist Gunther Wolf, der ist Ökonom und Berater und er hat eben einen Fokus auf den Bereich Motivation und hier speziell eben auf das Thema Vergütungssysteme. Er wird bei uns im zweiten Teil ein bisschen was zu seiner Position erzählen, die er einnimmt, wenn er Beratungsprozesse anstößt und auch ein bisschen was zu seinem Konzept erzählen, wie er Vergütungssysteme anstößt, entwickelt und den Unternehmen platziert. Aber wie gesagt, das machen wir erst im zweiten Teil. Wir gucken jetzt erstmal zum Einstieg auf das Thema Motivation an sich, speziell eben der Zusammenhang Motivation und Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterführung. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was Einleitendes zu sagen.
1: Ja, gerne. Also aus meiner Sicht ist Motivation ein ganz wichtiges Thema im Rahmen der Führung. Die Frage ist immer, wie funktioniert das genau? Welche Rolle hat eigentlich die Führungskraft bei der Motivation von Mitarbeitenden. Da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Und das andere ist, ähm, welcher Zusammenhang besteht eigentlich zwischen Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Führung natürlich einerseits. Ich glaube, dass Führungskräfte eine ganz große Rolle spielen, vor allen Dingen bei der Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, es, klar kann man sagen, dass Unternehmen an sich ähm, versucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden, aber letztendlich äh, sind gerade auch alle Instrumente, Angebote und so weiter, die ein Unternehmen entwickelt, immer nur so gut, wie sie auch vor Ort und das ist dann oft eben auch von der Führungskraft genutzt wer werden. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ist, ist Weiterbildung. Ähm, wenn ein Unternehmen viele Dinge anbietet und ähm, auch zum Beispiel im Rahmen von Mitarbeitergesprächen gerne möchte, dass ähm, Führungskraft und äh, Mitarbeiter sich unterhalten über dieses Thema, kann das nur funktionieren, wenn das auch wirklich vor Ort passiert, wenn auch wirklich Freiräume eingeräumt werden, ähm, um an Weiterbildungen teilzunehmen. Also ist das wieder dann ganz Klassisch auch Aufgabe der Führungskraft, Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu binden und auch zu gewinnen, denn oft führen ja auch die Vorgesetzten die Einstellungsgespräche oder sind zumindest ein Teil davon.
0: Wenn Unternehmen jetzt gucken, ähm, sie brauchen spezielle Fachkräfte oder haben generell einen äh, personellen Engpass, suchen also neue Mitarbeiter. Ähm, welche Strategien ähm, gibt es da zur Mitarbeitergewinnung?
1: Mhm. Meinst du jetzt auch so vor dem Hintergrund, was motiviert eigentlich die Menschen mhm. oder eher, genau, genau, okay. Also da gibt es ja immer unterschiedliche Ansätze, das zu betrachten. Einerseits, was motiviert Menschen als Menschen an sich und da ist ganz interessant, da gibt es eine sogenannte Wertestudie und da wird einfach gefragt, ganz unabhängig von diesem Kontext ähm, Arbeit, was ähm, Menschen am wichtigsten ist. Und die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass ähm, Gesundheit, Familie und Erfolg die drei wichtigsten Werte, zumindest der deutschen Konsumenten, sind, ist eben auch ist eben auch ganz spannend. Erfolg ist nach wie vor dabei, aber die Frage ist natürlich auch, wie wird Erfolg definiert? Ähm, wenn wir jetzt noch mal wieder ähm, gucken, wie hat sich sowas vielleicht auch verändert, im, äh, gerade im Arbeitskontext, also was motiviert Menschen ähm, im Arbeitskontext, was ist ihnen wichtig, ähm, dann gibt es da sicherlich eine Veränderung ähm, hin, zu Dingen wie Werten, also der Frage, ähm, hat ein Unternehmen gelebte Werte, hin zu der Frage, bietet ein Unternehmen interessante Aufgaben und ähm, auch hin zu der Frage, wie kann ich ähm, in diesem Unternehmen eine für mich ausgeglichene Balance zwischen Arbeit und Leben, sage ich jetzt mal, realisieren. Das ist so das. Und das hat sich geändert, auch ähm, eben mit der Veränderung äh, der Generationen.
0: Ich habe ähm, auch mal in diese Studie reingeguckt. Ähm, da ist ja auffällig im Prinzip, dass so Themen, die eigentlich gerade tatsächlich viel diskutiert sind, also reden wir jetzt von Nachhaltigkeit oder Umwelt, Natur, dass, dass diese Themen relativ stark gefallen sind ähm, in dieser Tabelle. Also das habe ich erstmal nicht so ganz verstanden, warum das so ist, weil ich glaube, dass es den Menschen immer noch wichtig ist, aber es ging ja tatsächlich dann, also es, sind ja, es ist ja im Prinzip halt so ein, so ein Gleichgewicht, finde ich, zwischen den Themen Gesundheit, Familie auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite, also entweder ist mir das eine besonders wichtig oder das andere, aber das schließt sich ja im Prinzip nicht aus, also es ist ja dann ein anderer Faktor als jetzt eben zum Beispiel der Faktor Geld oder der Faktor Erfolg, der dann eben auch noch mit in der Liste auftaucht. Deswegen glaube ich halt, dass so Themen wie Gesundheit, Familie und Natur zum Beispiel auch nie zusammen vorne stehen würden, weil das eine, entweder das eine halt komplett genannt wird oder das andere komplett genannt wird.
1: Ja, manchmal ähm, kann man das dadurch erklären, dass in dem Moment, wo man von außen eine relativ große, ähm, in Anführungszeichen, Bedrohung erlebt, man sich wieder stärker, auf den kleineren Rahmen konzentriert, also auf das direkte Umfeld und dass das dann damit zusammen, zusammenhängen kann. Aber grundsätzlich, und das würde eben auch das belegen, was du gesagt hast, ne? also das ist, das ist dies. Aber wenn man jetzt sieht, ähm, Top 10, ähm, da ist Nachhaltigkeit ja noch dabei, dann finde ich, ähm, ist das ja schon noch ein sehr hochge hochgehaltener Wert.
0: Genau, also wobei ich dann auch, Jetzt überlegt habe, wie es jetzt gerade ist, ähm, wo wir auch über das Thema Coronavirus sprechen. Ähm, da ist das Thema Umwelt und äh, Nachhaltigkeit ja auch komplett irgendwie aus der Diskussion rausgefallen. Also jeder redet jetzt nur über seine Gesundheit, redet irgendwie darüber, ich bleibe zu Hause, ich gucke, dass meine Familie irgendwie äh, intakt ist, gesund ist, dass ich in dem Umfeld zurechtkomme. Und so Themen wie Nachhaltigkeit und sowas, das fällt ja äh, irgendwie komplett raus aus der Diskussion.
1: Ja, genau. Und es gibt auch böse Stimmen, die äh, behaupten, ähm, dass das dem einen oder anderen auch ganz gut in die Karten spielt. Aber das ist jetzt was Politisches und ich glaube, an der Stelle diskutieren wir das so nicht weiter.
0: Ähm, wenn wir jetzt generell darüber sprechen, ähm, wie man Menschen motivieren kann, wie man eben auch Mitarbeiter motivieren kann, ähm, dann stellt sich auch die Frage, kann man das überhaupt, äh, dass man andere Menschen motiviert als Führungskraft oder jetzt auch im Team? Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Mhm.
1: Ja, in der Theorie spricht man zu diesem Thema oft von extrinsischer oder intrinsischer Motivation, wobei eben extrinsische bedeutet, man wird von außen motiviert. Das ist so das Typische, wir halten dem Esel eine Möhre vor die Nase und er läuft in die von uns vorgegeben, durch die Möhre vorgegebene Richtung. Und intrinsische Motivation ist dann eher eine Motivation, die aus den Menschen selber kommt. Und ich glaube... Und da ähm, berufe ich mich auch ein bisschen auf die Vera Birkenbiel, die vielleicht auch einige kennen, die eben genau dieses Bild mit dem Esel sehr plastisch mal benutzt hat, um zu erklären, wie funktioniert eigentlich gute Motivation. Und dann ist das immer eher das, was aus den Menschen selbst kommt. Ähm, und zwar in dem Moment, wo es mir gelingt, demjenigen, den ich in Anführungszeichen als Führungskraft motivieren will, demjenigen zu helfen, ein schönes Bild von einem Zustand ähm, zu, zu sehen, ähm, der ihn irgendwie motiviert, was zu tun. Also ich kann Ihnen helfen, diese Bilder zu entwickeln, ich kann sie Ihnen aber nicht vorgeben und es macht überhaupt gar keinen Sinn, ganz lange mit der Möhre äh, vorneweg zu laufen. Und was ich, glaube ich, auch immer akzeptieren muss als Führungskraft, dass es da auch Unterschiede gibt bei den Menschen, dass es einfach auch Menschen gibt, die immer sehr stark motiviert sind, auch aus sich selber raus und andere Menschen, die das eben nicht sind, was aber durchaus auch mal Vorteile hat. wir haben ja jetzt vorhin auch das Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung erwähnt und in diesem Zusammenhang spielen Bewertungsplattformen wie Kununu eine Rolle und es ist sicherlich für jeden Arbeitgeber wichtig, sich einfach mal mit Kununu auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, was man als Arbeitgeber tun sollte und was nicht. Dazu gibt es einen relativ interessanten äh, Beitrag, auf der Seite humanresourcesmanager.de äh, unter dem Stichwort Kununu, Arbeitgeberbewertung, was Arbeitgeber tun sollten und was nicht. Ja, wir sind jetzt hier in Teil 2 unseres heutigen Podcasts zum Thema Motivation, äh, Führung, Vergütung und ähm, sprechen jetzt mit Gunter Wolf als Gast und Experte für das Thema Vergütung. Vergütung war ja sehr lange Zeit einer der oder der Hauptmotivationsfaktor. Das scheint sich geändert zu haben. Ähm, wir hören so Aussagen wie New Work braucht New Pay oder Zeit ist das neue Geld. Und ähm, ja, es ist natürlich interessant, wie gestaltet man eigentlich heute zeitgemäße Vergütungsmodelle? Ähm, Herr Gunther Wolf, ähm, das ist ja, glaube ich, ganz Ihr Thema. Stellen Sie sich doch bitte mal einmal kurz vor.
2: Ja, mache ich gerne. Einen wunderschönen guten Tag. Gunther Wolf ist mein Name. Ich bin von Haus aus Diplom Betriebswirt und Diplom Psychologe. Äh, berate heute Unternehmen zum Thema Performance Management, wofür natürlich die Vergütung und auch die insbesondere die variable Vergütung ein ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein, wenn ähm, wenn Sie jetzt an das Thema äh, Motivation und Vergütung denken. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Welche Rolle spielt eigentlich Vergütung, Geld, Entlohnung, wie auch immer wir es nennen wollen, heutzutage noch als Motivationsfaktor? Also lassen sich die Menschen in den Organisationen noch durch Geld wirklich motivieren?
2: Ja, Sie haben tatsächlich da klar gemacht, das sind zwei Dinge, die man äh, zunächst mal getrennt voneinander betrachten muss. Auf der einen Seite Vergütung, auf der anderen Seite Motivation. Wenn man da zunächst mal einen präzisen Blick auf das Thema Motivation wirft, dann kommt das, das kennt jeder von Motivare, Lateinisch von bewegen, dann sind äh, Motive in psychologischen Ursache-Wirkungsketten das, was uns bewegt. Also das, was uns irgendwie aus dem Sessel holt, was uns dazu bringt, irgendwelche bestimmten Handlungen oder Entscheidungen zu tun und äh, ja uns zu bewegen. Und äh, das ist natürlich bei jedem Menschen etwas völlig anderes. Und das äh, war schon immer so. Das ist auch heute noch so und das hat sich auch nicht verändert. Ein wenig haben sich die, sagen wir mal, die Motive generell ein wenig verschoben, aber tatsächlich ist es so, dass die Motive bei jedem Menschen irgendwie noch was anderes, was anderes sind und in einer anderen. Zusammensetzung wirksam sind. Neben den Motiven spielen, das ist äh, vielleicht nur wissenschaftlich diese Trennung, auch Bedürfnisse eine Rolle. Ähm, also die Wissenschaft unterscheidet äh, Bedürfnisse und Motive insofern, als dass sie sagen, Bedürfnisse können irgendwann gesättigt werden. Also beispielsweise, wenn mich Hunger bewegt, aufzustehen und zum Kühlschrank zu gehen, dann äh, habe ich irgendwann so viel gegessen, dass ich ähm, nicht, <lacht> vielleicht nicht mehr aufstehen kann oder zumindest, dass ich nicht mehr aufstehen möchte. Also es bewegt mich die Aussicht. Und dann stehe dass, ich
1: nur noch für ein
2: Bier auf. <lacht> ja, genau, dann vielleicht für ein Bier, genau. Das wäre dann, das ist nochmal ein anderes Motiv, was einen, oder ein anderes Bedürfnis, was einen dazu bringt, äh, sich, und das ist das Interessante, zu bewegen. Letztendlich ist, solange das Bedürfnis nicht gesättigt ist, äh, ein Bedürfnis genauso wirkungsvoll wie ein Motiv. Bringt uns also dazu, uns in irgendeiner Art und Weise uns zu bewegen. So, wenn wir jetzt angucken, okay, wir haben auf der einen Seite die Motive. Ähm, was sind das für Motive, die da eine Rolle spielen bei Menschen? Ähm, das ist vielleicht das Bedürfnis nach Ordnung. Das kann das Bedürfnis nach Bier sein <lacht> oder nach was zu essen. Das kann nach sozialer Anerkennung. Das kann nach Unabhängigkeit sein. Das kann sogar das Bedürfnis nach Ruhe sein, was uns dazu bringt, uns zu bewegen. Beispielsweise aufzustehen und den Fernseher auszumachen oder die Sternlage auszuschalten oder irgendwie sowas, ja. Geld selber ist niemals ein Motiv. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man wissen, wenn man über Vergütung und Motivation spricht. Geld ist niemals ein Motiv. Es gibt ein einziges Motiv, das ist das Statusmotiv, was das Streben nach Reichtum im Sinne der, ja, eines, ja, nach Reichtum im Sinne eines sozialen Statuses irgendwie, irgendwie widerspiegelt. Aber alle anderen Motive sind völlig unabhängig von Geld. Also zunächst mal unabhängig von Geld. Zweite Seite ist das Thema Vergütung. Vergütung ist definiert als Geld für geleistete Arbeit. Wo ist jetzt der Link zwischen Vergütung und Motivation? Also auf der einen Seite natürlich vorausgesetzt, wenn ich Geld brauche, um Handlungen auszuführen, die meine Motive oder Bedürfnisse befriedigen, dann versuche ich, also wenn ich dafür das Geld brauche, dann versuche ich auch mehr Geld zu haben, was mich dann dazu bringen würde, okay, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld habe ich auch. Das könnte ein Link sein, stimmt natürlich nicht, weil wir haben uns ja schon zur Zeit der Dampfmaschinen irgendwann davon verabschiedet, Arbeit mit Geld wirklich, äh, es wird zwar damit vergütet, aber damit gleichzusetzen. Ähm, Vergütung richtet sich in der Regel nicht nach der Arbeit, sondern nach der Zeit, die man dort verbringt. Also wir kriegen alle irgendwie, wir haben alle Verträge, in denen bestimmte Stunden stehen, ähm, wenn wir irgendwo angestellt sind, ähm, und nicht welche Arbeit wir zu erbringen haben. Das stammt, wie gesagt, aus tatsächlich aus der Zeit, als als die Dampfmaschinen äh, hochkamen. Vorher gab es quasi keine variable Vergütung, äh, keine keine feste Vergütung. Ähm, die die feste Vergütung und die Vergütung nach Zeit ist wirklich eine Erfindung, die mit der Industrialisierung einherging. Vorher wurden tatsächlich wirklich nur Beamte und Hofnarren mit festen Gehältern versehen und alle anderen haben in irgendeiner Art und Weise als Kleinselbstständige gearbeitet und waren entsprechend variabel vergütet. Daher ist die dieser Link per se nicht gegeben, war es auch noch nie. Und das ist auch der Grund, warum natürlich ganz viele Unternehmen sagen, wir lösen jetzt dieses Verhältnis zwischen, zwischen Vergütung oder zwischen dem Entgelt, was wir zahlen, auf der einen Seite und der Zeit, die wir dafür verlangen, auf der anderen Seite, weil Zeit für uns, also die Zeit, die du hier verbringst, ist nicht das Entscheidende für uns, sondern das Entscheidende ist, ob du welche Leistung du erbringst oder welche Performance du auf den Tag legst.
0: Ich glaube, das ist ja auch oft das, was man mal hört, wenn ähm, Mitarbeiter sich und, äh, entscheiden, ich gehe jetzt aus dem Unternehmen raus und die gehen halt zu der Führungskraft und äh, teilen die Entscheidung mit. Erster Reflex ist ja, willst du mehr Geld haben? Aber das ist ja wahrscheinlich einfach dann genau der falsche Reflex nach dem, was sie gerade gesagt haben.
2: Ja, aber es ist natürlich auch so ein, also ich,
0: das ist, ich
2: habe ja auch netterweise ein Buch über Mitarbeiterbindung geschrieben und mich mit diesem Thema Mitarbeiterbindung enorm befasst, wenn ein Mitarbeiter kündigt und man sagt, okay, irgendwie willst du mehr Geld? Also ich meine, das kennen wir aus dem Privatleben. Ja, A, zu spät und B, also sorry, eine Bindung kann niemals dadurch äh, zustande kommen, dass man mehr Geld bietet. Also ich, ich sag mal, wenn meine Partnerin zu mir kommen würde und sagen würde, Gunter, ich muss mich von dir trennen, das geht jetzt hier nicht mehr so weiter, dann sage ich auch nicht, 100 Euro mehr und du bleibst. Ja, Also das, das funktioniert nicht. Ja, also, also wirkliche Identifikation, Mitarbeiterbindung ist davon getragen auf einem emotionalen und auf Werten und Zielen, gemeinsamen Werten und Zielen basierenden Grundhaltung und nicht darauf, dass man sagt, okay, komm, 100 Euro mehr. Also das ist, das ist strange. Aber Interessanterweise ist es tatsächlich so, ich mag das auch immer in meinen Führungskräfte-Workshops, wenn es um die Frage geht, was können wir tun, die Mitarbeiter zu halten, also nicht binden, sondern das Thema halten, Fluktuationsreduzierung, da kommt immer direkt als erstes ein rationaler Faktor. Aber rationale Faktoren sind nicht wirklich Bindungsfaktoren.
1: Und es wird ja eben auch oft ähm, darüber diskutiert, wenn man eben auch mit Führungskräften spricht oder mit Unternehmern spricht. Ja, ähm, oft kriegen die dann woanders mehr Geld und gehen dahin. Das ist, mhm. denke ich, aber ähm, letztendlich nicht der Hauptgrund, der dahinter steht. Aber wenn Sie sagen, okay, es hat, es verändert sich was bei den Unternehmen. Also Sie überlegen die Frage, welches Geld geben wir für das, was der Mitarbeitende uns gibt, verändert sich. Ähm, was ist denn das Neue aus Ihrer Sicht, wenn man Vergütungsmodelle gestaltet heutzutage und was ist da das, das Wichtige, was Unternehmen tun oder tun sollten?
2: Mhm. Vielleicht noch mal eins kurz zu dem, was Sie gerade eben angesprochen haben, warum bei ganz vielen Leuten dieses Thema Geld so vorne steht. Das hat was damit zu tun natürlich, dass... Ja, ich sag mal, warum, warum löst sich eine Bindung auf? Irgendwie, ich habe vielleicht ein Team, in dem ich nicht so mich so wohlfühle. Ich habe vielleicht Arbeitsaufgaben, die mir nicht so einen Spaß machen. Ich habe vielleicht einen Vor Vorgesetzten, der äh, mich wie ein Hornochse behandelt und äh, keine Anerkennung, keine Wertschätzung erbringt oder so. Ähm, wenn ich dann kündige dann werde ich doch einen Teufel tun, bei der Kündigung zu sagen, ähm, woran es liegt. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass Mitarbeiter ausscheidende Mitarbeiter sagen, woran es wirklich gelegen hat, sondern was machen sie? Sie besorgen sich vorher ein bisschen Schmerzensgeld oder, oder versuchen sich Schmerzensgeld zu besorgen als kleinen Ausgleich dafür, für das dass sie vielleicht irgendwie wie ein Hornochse behandelt werden oder von ihrem Team gemobbt werden oder Aufgaben machen müssen, auf die sie keinen Bock haben. Und ähm, deswegen steht in der Regel am Ende einer, einer Arbeitsbeziehung immer die Nennung eines rationalen Faktors. Letztendlich waren es aber ganz andere Faktoren, die ursächlich dafür aus, äh, ausschlaggebend waren. Dadurch werden natürlich Führungskräfte und auch äh, Personalmanager, die Exit-Interviews führen, ähm, ja, auf die falsche Fährte geleitet, weil sie glauben, es liegt tatsächlich an dem einen Euro mehr oder an der 20 Minuten weniger Fahrtweg oder sonst irgendwas, ähm, was die Menschen machen ähm, und was sie angegeben haben, weswegen sie dann gewechselt haben. Zu der zweiten Frage, die Sie gestellt haben, nämlich wie gestaltet man heute variable Vergütungsmodelle? Also Vergütung muss ja zum einen nicht unbedingt wirklich Geld sein.
1: Ne? Ja, guter Punkt. Also es muss nicht immer Geld sein. genau. Und ich glaube, heutzutage ist die, diese Idee, dass es nicht immer mehr Geld sein muss, auch bei den Mitarbeitenden stärker im Vordergrund.
2: Ja, das stimmt. Und ein Glück ist es jetzt auch so, es ist natürlich, wie gesagt, wir werden da so ein bisschen gezielt hinters Licht, Licht geführt, weil ähm, es ist generell so, dass wenn wir Entscheidungen treffen, wir Menschen Entscheidungen treffen, deswegen gab es ja früher diesen weltberühmten homo Oeconomicus der klassischen, neoklassischen Wirtschaftstheorie, der immer nach äh, Abwägung von Kosten und Nutzen und so weiter erscheint und immer eine Bilanz erstellt und wenn er nicht weiß, dann gearbeitet er mit Erwartungswerten und so weiter. Also das hat man, also ich habe das noch immer in der Universität. Bis zum, bis zum Erbrechen lernen müssen, wobei jeder genau wusste, eigentlich wäre die Entscheidung auf einer ganz anderen Basis gefällt. Und wenn uns nachher jemand fragt, warum wir so und so entschieden haben, dann greifen wir immer zu rationalen Gründen. Und da spielt natürlich Geld immer so ein, es ist ein rationaler Grund, spielt eine der zentralen Rollen. Und insofern ist die variable Vergütung natürlich auch, Sie haben ja gefragt, wie man heute, Variable Vergütungsmodelle gestaltet, ist natürlich die Variable Vergütung auch ein Versuch, wieder zu diesem äh, Synalagma, diesem Gleichgewicht zwischen Geld für geleistete Arbeit, also zwischen Arbeit, der geleisteten Arbeit und erzielten Erfolgen auf der einen Seite ähm, und dem dafür bezahlten Geld auf der anderen Seite zu kommen. Also man versucht damit, die motivierende Kraft des Geldes, was allerdings wie gesagt nur dann gilt, wenn ich mir mit diesem Geld dann auch tatsächlich mehr Motive beziehungsweise Bedürfnisse erfüllen kann, zu verbinden oder das irgendwie damit wieder zu versehen, um damit auch wieder zu mehr Leistung zu bekommen. Interessant für Motivation ist aber tatsächlich der, der Wirkmechanismus in dem System. Also wie Woran wird beispielsweise die Leistung gemessen? Welche, wenn es Ziele gibt, äh, woher kommen die Ziele? Kann ich mich mit diesen als Mitarbeiter? Kann ich mich mit der Arbeit identifizieren? Kann ich meine eigenen Motive, Bedürfnisse, meine Werte und Ziele, meine eigenen in dieser Arbeit äh, umsetzen? Kann ich sie dort befriedigen? Ähm, wie sind die Ziele? Kann ich diese Ziele, kann ich mich mit diesen Zielen identifizieren oder sind diese Ziele? Ja, entweder weit weg von mir. Häufig ist es ja so, dass Unternehmen sogar Ziele haben, wo viele Mitarbeiter äh, noch nicht mal verstehen, was mit diesen Zielen gemeint ist. Also Steigerung des EBITDA, irgendwie das kann auch nicht unbedingt jeder Mitarbeiter nachvollziehen, was ein EBITDA ist. Was für eine Vorgehensweise steht dahinter? Ist es eine vor, äh, faire Vorgehensweise? Kann ich als Mitarbeiter während, in, im Rahmen dieser Zielvereinbarung der variablen Vergütung, kann ich da in irgendeiner Art und Weise mitbestimmen? Kann ich die Ausschüttung aussuchen? Kann, können, kann ich zwischen Sachleistungen, freier Zeit oder sonst irgendwas, kann ich... Kann ich dazwischen wählen? Kann ich mitbestimmen? Also das sind interessante Sachen. Identifikation, Fairness, mitbestimmen können, Führung auf Augenhöhe. Das sind irgendwie Faktoren, die tatsächlich motivierend wirken und nicht irgendwelche Zielvorgaben mit irgendwelchen ja, seltsamen Dingen, die der Mitarbeiter nicht nachvollziehen
1: kann. Ja, eine andere Frage, die heutzutage häufiger diskutiert wird, ist ja auch die Frage, wie viel Transparenz bezüglich des, der gezahlten Gehälter oder Löhne ist gut. Man fragt sich das heute ja auch in größeren Unternehmen, weil man erlebt hat, dass... In Startups und kleineren Unternehmen so was jetzt heutzutage oft sehr viel transparenter gehandhabt wird, das heißt, alle Zahlen sind so für jeden offen. Was ist so Ihre Meinung dazu? Ist es gut, ist das schlecht, ist es überhaupt möglich?
2: Also tatsächlich, Sie haben gerade eben den Begriff heute gebracht und ich glaube, das muss man unterscheiden. Also früher war es so in der Hierarchie, also derjenige war ganz oben in der Hierarchie, in der Pyramide, an der Spitze, der das meiste an Wissen und Informationen hatte. Also alte, erfahrene Leute mit einer ganz langen Erfahrung und mit einem unfassbaren Herrschaftswissen, ähm, das natürlich jeder furchtbar gerne hätte und sich dann vielleicht im Laufe der Jahre auch irgendwie erworben hat. Das ist heute vorbei. Jede Information ist irgendwo im, im WWW zu finden. Überall finden wir ein Video, wie mache ich irgendwas, äh, wie, ähm, wie kriege ich irgendwas hin. Also ich kann jede Information äh, mir sofort aus dem, aus dem Netz ziehen. Und wir haben alle gelernt mit diesen Informationsfluten, die wir da im Netz haben umzugehen und auch diese Informationen zu filtern Und das spielt sich natürlich ähm, im, im Bereich der Transparenz wieder. Also Transparenz schafft Vertrauen und keine Transparenz lässt uns sofort misstrauisch werden. Also, Sie haben gefragt, wie ich dazu stehe. Transparenz, so viel wie es geht. Und ähm, das heißt natürlich ohne Verletzung von Datenschutz und äh, persönlichen Grundrechten, aber so viel äh, Transparenz, wie irgendwie möglich ist, um die Menschen ähm, ja, um das Thema Vertrauen in den Menschen auch ähm, entstehen zu lassen und in den Unternehmen.
1: Also auch was das Thema Gehalt angeht.
2: Ja, ich meine in den Verträgen stand früher über Höhe und Zusammensetzung des Gehalts stillschweigen zu bewahren unter Freunden. Äh, wurde darüber jemals Stillschweigen gefahrt? <lacht> also unter Kollegen hat man sich sowieso die Abrechnung gegenseitig gezeigt. Äh, ich habe oft genug irgendwie in Fabriken gearbeitet, auch während meines Studiums, um zu sehen, dann haben die Leute sich gegenseitig die Abrechnungszettel gezeigt und haben gesagt, guck mal, haben die das hier richtig berechnet oder sind da irgendwelche Fehler drin oder so? Also äh, die Transparenz äh, war schon immer da. Ja, es war eigentlich im Prinzip, warum soll ich äh, Gehälter intransparent machen? Also, aus Sicht des Unternehmens kann ich doch, mache ich doch Gehälter nur dann intransparent, wenn ich ein total mieses, unfaires Gehaltssystem habe. Dann habe ich an, an, an nicht ein Interesse. Und aus meiner Sicht sollten Unternehmen einfach dafür sorgen, dass sie ein faires Gehaltssystem haben und dann können sie es auch transparent machen.
1: Naja, gut, es gibt aber halt ja in vielen Unternehmen so gewachsene Gehaltsstrukturen, die, wenn man sie dann Heute, also mit Erfahrungen ähm, aus weiß ich nicht wie vielen Jahren zum, zum Thema ähm, Vergütungs- und Gestaltung von Vergütungsmodellen betrachtet, eben auch nicht immer gerecht sind. Es gibt manchmal auch Gehaltsunterschiede ähm, für ähm, Arbeiten ähm, auf der gleichen Stufe oder im gleichen Jobprofil. Ähm, und ähm, das hat jetzt auch nichts mit unbedingt mit bösem Willen zu tun. Aber zum Teil eben einfach mit, mit, mit der Idee, dass die Dinge sich so entwickelt haben. Und ich glaube, das ist manchmal schon schwierig, ähm, da eine Transparenz herzustellen oder einfach auch einen Ausgleich über die Jahre wiederherzustellen.
2: Ja, es ist also das ist ja nicht nur so bei diesen gewachsenen Strukturen, das heißt irgendwie äh, jemand hat ein Gehaltsniveau erreicht, beispielsweise weil er früher hochperformant war und man ihm sagt, oh guter Mann und dann kriegt er auch entsprechend Geld und dann hat er irgendwann äh, überlegt, äh, naja gutes Geld habe ich ja jetzt sicher, das kann ich auch zum Low-Performer werden und jetzt haben wir die Situation ja oder den Salat. Die gleiche Situation gibt es natürlich auch irgendwie gerade in solchen äh, Mangel- oder Engpassberufen. Da wird äh, Menschen, äh, die gerade von der Uni kommen, ein Gehalt gezahlt, von denen die Leute, die seit zehn Jahren in der gleichen Position arbeiten, äh, ja, da können die nur von träumen, weil es einfach im Moment der Markt so ist und weil die Unternehmen sagen, gut, bevor wir Geschäft ablehnen, beißen wir in die Zitrone und stellen einen jungen Menschen ein zu einem Gehalt, das eigentlich nicht ganz passt. So. Auf der anderen Seite, das lässt sich doch beides erklären. Das eine ist gewachsen, das andere ist im Moment der Markt.
0: Würden Sie schon sagen im Prinzip, also Transparenz ist wichtig, aber das ist halt nicht Transparenz alleine, sondern Transparenz und Kommunikation. Zum Beispiel, also ich, ich muss halt, ich sag halt irgendwie, ähm, so ist die Situation, aber ich muss dann auch den Leuten sagen, bevor Neid aufkommt, ähm, wir machen das so, weil, und du kannst äh, dich so weiterentwickeln, wenn du das und das machst, um auch auf dieses Niveau zu kommen, wenn das dein Ziel ist, zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, genau, ja, ja. Ja, also Transparenz ist, muss ja immer grundsätzlich von Kommunikation begleitet werden. Aber zu sagen, nee, wir wollen gar kein, wir wollen keine äh, Transparenz, das hat ja immer irgendwie so ein bisschen so ein, ja, so ein Geschmäckle, ne? So ein Ja, aha, okay, die finden das auch noch gut, ja, und wollen das auch noch beibehalten und die wollen weiter nach Nasenfaktoren vorgehen oder so. Ne? Also insofern, äh, ja, schöne Transparenz und wenn, wenn es Gehaltsunterschiede gibt und man sagt, okay, ja, haben wir gesehen, Ne, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, aber tatsächlich ist es so, ja. Und äh, aus rechtlichen Gründen werden wir uns daraus auch nicht davon nicht wegbewegen können. Aber du kannst da und hinkommen, indem du, ähm, ja, dann kann man doch auch mit Transparenz arbeiten. Also so viel Transparenz wie möglich, ohne da, ohne persönliche Grundrechte zu verletzen.
0: Und dann ist es eben wichtig, dass beide Seiten diese Transparenz auch anerkennen. Also sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, dass der eben dann auch offen dafür ist, das ist ja dann auch nochmal ein wichtiger Faktor, also dass er dann auch versteht, warum das so gemacht wird.
2: Ja, das stimmt, aber letztendlich ist das auch immer wieder so ein bisschen, ne, hat ja was mit Gewohnheit zu tun, ne? also wenn man gewohnt ist, dass irgendwie bestimmte Informationen einfach nicht weitergegeben werden, so dann äh, stellt man das auch manchmal gar nicht mehr in Frage, dass das so ist. So wie ich meinen Kaffee morgens, den stelle ich nicht in Frage. Ja. Der ist einfach da. ja so. Und ja. Äh, Manchmal ist es dann einfach so, dass man auch mal mit solchen Gewohnheiten brechen muss und sagen, okay, komm, dann lass uns einfach mal einen anderen Weg gehen und lass uns einfach mal ein bisschen transparenter miteinander umgehen. Und wenn wir zwischendurch irgendwelche Dellen im Gehaltsgefüge haben, ja, die haben wir dann eben, die sind dann eben so da. ne? Die sind da und dadurch entstanden. Kann man ja auch alles erklären. Wir haben ja auch alle einen Hintergrund.
1: Ja, Herr Wolf, bis hierher schon mal vielen herzlichen Dank für den interessanten Austausch. Was wäre Ihr wichtigstes Statement zum Thema Vergütung? Das, was Ihnen zu dem Thema wirklich am Herzen liegt.
0: Ja,
2: was ich als Berater immer wieder merke, ist, ähm, aus Vergütung kommt aus der Historie und ist aus der Historie immer ein Gegeneinander. Deswegen gab es äh, auf der einen Seite die äh, Unternehmensverbände, auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Der Arbeitgeber will möglichst wenig bezahlen. Der Arbeitnehmer möchte ein möglichst hohes Gehalt für seine Arbeit. Aus diesem Gegeneinander ähm, oder zu diesem Gegeneinander vielleicht noch kommen die Interessen von Führungskräften nach Entlassungen, von Shareholdern nach Wertsteigerung. Der Betriebsrat möchte gerne wiedergewählt werden und so weiter. Die größte Herausforderung für Unternehmensleitung und Personalleitung ist, alle für das Thema Vergütung in ein Boot zu bekommen und hinter ein Ziel hinter einem Ziel zu versammeln. Letztendlich sind wir alle in einem Boot und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn sich die eine Seite ähm, äh, durchsetzt und ihr Ziel überoptimiert, also beispielsweise der Arbeitgeber es schafft in irgendeiner Art und Weise einen Abschluss hinzubekommen mit einer ganz niedrigen Vergütung, dann laufen ihm alle Arbeitnehmer weg. Wir sind heute in einem Arbeitnehmermarkt. Jeder Arbeitnehmer kann sich äh, kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Hat genug Möglichkeiten, bieten sich genug Stellen an. Ähm, der Arbeitgeber wird irgendwann keine Arbeitnehmer finden, ist tot. Auf der anderen Seite genau das Gleiche, wenn der wenn die Arbeitnehmer ihr Ziel überoptimieren und äh, ganz viel verdienen, dann steigen die Personalkosten, die Gewinne sinken, das Unternehmen ist auch tot. Also ganz wichtig ist, dass alle Anspruchsgruppen hinter diesem Ziel zu vereinen, dass das Unternehmen stark wird, dass es erfolgreich wird und dass es den Arbeitnehmern, weil was anderes ist ein Unternehmen nicht, das besteht aus Arbeitnehmern, gut geht.
1: So, unsere heutige Nachricht zum Thema Führung ist eine Meldung der Bertelsmann Stiftung zu den Ergebnissen des führungskräfte 2019. Dieses, diese Befragung ist zusammen mit dem reinhard moon institut und der Universität Wittenherdecke erstellt worden. Und das, was rausgekommen ist, ist unter anderem, dass äh, ca. 30 Prozent der Befragten eine hohe Führungsbelastung angeben. Also wer sich für Details interessiert, kann unter dem Stichwort Bertelsmann Stiftung, Führungskräfte, Radar, die passende Studio finden. Außerdem gibt es auch Videos dazu.
0: Wir haben ja jetzt im Gespräch mit dem Gunther Wolf eine Menge gehört über das Thema Vergütung und Vergütungssysteme. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen zurückkommen auf äh, das Thema Motivation an sich und auch mal mit dir nochmal so ein bisschen diskutieren, ähm, welche Faktoren gibt es eigentlich, um Menschen zu motivieren und äh, vielleicht auch ins Unternehmen zu binden. Und ich glaube, da ist gerade das Element Führung ein wichtiges. Also je nach Typ, je nach Menschenschlag würde ich sagen, äh, ist es wahrscheinlich unterschiedlich platziert. Aber generell kann man ja sagen, wenn man Menschen Verantwortung überträgt und ihnen auch... Verantwortung über andere Menschen wieder überträgt, dann könnte es schon einen motivierenden Faktor haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das ist eine Frage, die ich mit Ja und Nein beantworte.
0: Ja, perfekt, ähm, okay. Achso. Dann
1: sind wir fertig, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, aber weil es einfach, weil die Frage mittlerweile nicht mehr so einfach zu beantworten ist. Hättest du mich mhm. vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt Ja. Für ganz, 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 ganz viele Menschen ist oder war es, war es damals, einfach auch sehr motivierend, in Aussicht gestellt zu bekommen, sie ja. haben dann, dann und dann Führungsverantwortung. Ähm, oft war dann auch gängige Praxis, wenn jemand angedeutet hat, naja, ähm, andere Unternehmen haben auch schöne Positionen, ähm, im Zweifelsfall Geld und oder Führungsverantwortung anzubieten, um die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter weiterhin im Unternehmen zu halten. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so einfach. Ähm, Mitarbeitende wollen schon Verantwortung im Sinne von, sie wollen einbezogen werden, sie wollen gefragt werden, sie wollen das Gefühl haben, dass sie eine Bedeutung haben. Aber dieses klassische ähm, Abteilungsleiter, Bereichsleiter zu sein, ist ein. Ist nicht mehr für alle ganz erstrebenswert. Also gerade die Generationen Y und Z ähm, glänzen dadurch, dass sie eher sagen: Naja, direkte Führungsverantwortung ist nicht ganz oben auf unserer Liste. Und auch insgesamt, also bei Menschen, die schon Führungsverantwortung haben, wird so das Thema auch viel häufiger in Frage gestellt. Also das Menschen sich heute in Führungskräften in Unternehmen, sich heute durchaus auch kritisch mit der Frage auseinandersetzen, ähm, will ich das wirklich machen? Vor allen Dingen dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dadurch belastet oder bin gestresst. Na, oft geht es dann darum, wie gut bin ich vorbereitet oder werde ich vorbereitet auf meine Führungsaufgabe oder aber auch wie stark ist die Belastung als Führungskraft in Unternehmen, die in ständigem Wandel sind, wo ich als Führungskraft, je nachdem, wo ich angesiedelt bin, auch ganz oft immer so zwischen allen Stühlen agiere und gerade im Change ähm, oft auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe habe, die dann eben manchmal nicht gut begleitet wird.
0: Würdest du auch sagen, dass das ein bisschen mit dem, Wandel des Verständnisses von Arbeit zu tun hat. Also ich meine, früher gab es ja dieses klassische Modell ähm, nach der Arbeit entweder Ausbildung oder Studieren und dann gehe ich ein Unternehmen, in ein Unternehmen und dann gehe ich eben diese ganzen klassischen Karriereschritte durch. Also ich steige immer weiter nach oben, ähm, ich bekomme vielleicht mein erstes Team, dann bekomme ich immer mehr Führungsverantwortung und bin dann eben diese klassische Führungskraft, ähm, was ja heute tatsächlich auch nicht mehr dieses gängige Modell einfach ist, dann wird eher geguckt, ähm, Womit fange ich jetzt mal an, wozu habe ich Lust, mache das vielleicht ein paar Jahre, dann habe ich vielleicht Lust auf ein anderes Projekt oder auf eine andere Jobausrichtung, vielleicht auch einfach äh, auch nochmal von der Zeit her, vielleicht auch nur Teilzeit arbeiten. vielleicht auch nur irgendwie eine zwei drittel machen oder eben auch mehrere Projekte nebeneinander. Ähm, da ist ja dieses klassische Modell von Führung auch eigentlich gar nicht mehr so richtig ähm, präsent bei den Leuten, weil sich dieser Karriereschritt auch gar nicht mehr so weit entwickelt. Also er kann ja höchstens dann irgendwo nochmal als Teamleader oder als Führungskraft einsteigen. Aber diese klassische Entwicklung im Unternehmen über mehrere Jahre ist ja dann gar nicht mehr gegeben, weil man eben auch gar nicht mehr so lange im Unternehmen eigentlich äh, unterwegs ist.
1: Ja, damit, damit hängt es auch zusammen. Also es hat sich einfach, haben sich auch die Möglichkeiten verändert. Also neben der klassischen Führungs- oder ich sage dann oft auch, auch Aufstiegskarriere oder böse Zungen sagen immer Aufzug, <lacht> also es <lacht> geht nach oben. Ähm, gibt es eben jetzt auch eher das, was man früher dann so eine fachliche Karriere nannte, also dass man in Projekten arbeitet, Bereiche wechselt, ähm, vielleicht zwischen Unternehmensteilen hin und her wechselt. Ähm, und da ist das dann auch, auch gar nicht mehr so das Mittel der Wahl. Und mittlerweile ist halt insgesamt die Kultur in vielen Unternehmen offener geworden, auch für die Frage, dass... Ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte, Befindlichkeiten äußern können dazu, ähm, wie eben Arbeit und ihre Arbeitssituation auf sie wirkt. Also dass eben auch es überhaupt möglich ist, eine Führungsaufgabe zurückzugeben und zu sagen, nein, unter diesen Rahmenbedingungen ähm, möchte ich nicht arbeiten und ähm, wenn das die einzige Möglichkeit ist, gehe ich auch einen Schritt zurück. Ne, verkleinere vielleicht ähm, meinen Verantwortungsbereich oder gehe dann eher in, in ein interessantes Projekt anstatt ähm, in eine Führungsaufgabe.
0: Wobei man auch mal so ein bisschen gucken muss, was ist der Spielraum, den man so als Führungskraft im Unternehmen dann auch hat. Also es gibt ja tatsächlich auch... Immer noch nachweislich halt die positiven Beispiele, wo Menschen einfach merken, die sind einfach sozusagen als Führungskraft geboren, also die haben einfach eine Veranlagung dazu und die bewegen dann auch was im Unternehmen, also die können auch dann andere Mitarbeiter mitreißen, die können halt ein Team steuern, können auch dann eine ganze Organisation vielleicht auch eben auf den Wandel jetzt zum Thema Digitalisierung oder anderen Themen einfach vorbereiten und mitreißen. Also das klang jetzt gerade so ein bisschen eher zurückhaltend in Sachen Führung, aber es gibt natürlich auch einfach die positiven Beispiele.
1: Ja, natürlich äh, gibt es die immer noch. Und was ich halt sehr positiv finde, ist, dass man aber beides, beides diskutieren kann. Ne? Also das, wo das nach wie vor interessant ist, wo Menschen sagen, ja, das ist was für mich, das möchte ich auch machen und darin aufgehen. Aber ähm, eins ähm, fand ich schon immer wichtig, ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die Führungskraft werden, auch Lust dazu haben. Also Lust haben, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, ganz oft höre ich Sachen wie ähm, ich komme gar nicht dazu zu arbeiten ich muss mich total viel mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen die Formulierung ist sogar manchmal noch ein bisschen schärfer und ein bisschen anders und das ist dann und das ist dann eben eben schade und deshalb ähm, finde ich es ganz positiv dass man heute in Unternehmen auch durchaus beides diskutiert und beides zulässt und da spielt natürlich auch so eine Veränderung der Arbeit an sich, Stichwort Agil und Stichwort New Work, ähm, auch eine positive Rolle.
0: Ja, ich glaube, da wird es dann eben ganz spannend für Führungskräfte, wenn sie auf einmal merken, es gibt Arbeitsweisen oder Arbeitsprozesse, ähm, wo diese klassische Rolle als Führungskraft im Prinzip gar nicht mehr gefragt ist oder wo er äh, im normalen Arbeitsalltag immer noch diese Führungskraft ist, auch noch ein Team irgendwie führt. Aber dann vielleicht auch teilweise in, einen, in eine agile Umgebung reinkommt, wo er dann einfach nur irgendwie als Experte reinkommt, aber nicht als klassische Führungskraft. Also die Bedeutung seiner, Position, seiner Person ist dann einfach was anderes, weil er eine andere Position da einnimmt. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung für Führungskräfte, sich auf der einen Seite eben auf dieses klassische Führen zu konzentrieren, aber in anderen Arbeitsweisen dann eben auch einfach sich zurücknehmen oder zurücknehmen zu können, um im Team zu funktionieren.
1: unserer Nachricht zum Thema Lernen geht es heute um ein Buch, das als Neuauflage mit anderem Titel erschienen ist und in diesem Buch geht der Autor Daniel Keul äh, der Frage nach, ob man Talent auch lernen kann und er sagt ja und das Buch hat den Titel Erfolg braucht kein Talent, erschienen ist es im Riva Verlag.
0: Ja, wir haben jetzt relativ viel über Motivation gehört. Was motiviert Menschen, ins Unternehmen zu kommen? Was motiviert Menschen, im Unternehmen zu bleiben? Was motiviert Menschen, ein Unternehmen fortzuführen? Das wird auch ein Thema sein, was wir nächste Mal besprechen. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen, Heike?
1: Ja, genau. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit dem Thema Kompetenzmanagement und Nachfolgeplanung auseinandersetzen. Und Nachfolgeplanung hat ja, einmal den Aspekt, insgesamt Nachfolge von ausscheidenden Mitarbeitenden zu planen und das andere, und das ist oft auch für Familienunternehmen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Nachfolge der Unternehmensleitung zu planen. Also im Grunde die Übergabe des Unternehmens gerne an die nächste Generation. Und dazu werden wir auch einen Gast dabei haben oder in diesem Fall vielleicht eine Gästin, die... Äh, zu diesem Thema von persönlichen Erfahrungen, einer erfolgreichen Übernahme oder Übergabe berichtet.
0: Ja, bin ich schon gespannt, was der Gast oder die Gästin uns mitbringen wird. In dem Zuge auch nochmal Danke an Gunther Wolf, dass er dieses Mal dabei war. Ich denke, da waren auch relativ viele spannende Impulse drin. Ja, ich glaube, wir sind auch durch mit dem Thema soweit heute, oder?
1: Ja, ich, denk, ich denke auch. Vielen Dank, Herr Wolf. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Tschüss.